0: A las cinco y media se disputa la final del europeo sub 19 femenino, España se mide Alemania en la ciudad belga de Lovaina. y además, la selección sub 18 de baloncesto afronta a las ocho y media la final del eurobásquet
1: masculino frente a Serbia. Y en el espejo, hoy nos vais a desvelar cómo es la mochila de la JMJ y, y lo que contiene. Jesús Luis Agresdan. buenas tardes.
2: Hoy sí, seguro que has hecho algún acampado, alguna excursión con mochila en tu vida, ¿verdad que sí?
1: No tengas ninguna duda, Jesús, bueno, Un, pues, unas cuantas. Y
2: siempre uno pone lo más elemental, ¿verdad ah, que sí? Claro, claro. Bueno, pues ahora te voy a contar lo que se va a encontrar en la JMJ, cada uno de los peregrinos y voluntarios dentro de la mochila. Venga, ver, lo contamos cuéntame. ya. De color blanco para el Papa, amarilla para voluntarios y verde o roja para peregrinos, en ella se encuentran estos elementos. La camiseta, el kit del peregrino incluye una camiseta roja o verde con el logotipo de la JMJ, que es una cruz inspirada en el lema María se levantó y se fue de prisa". Un sombrero del estilo blanco, Panamá lógicamente quiere proteger a los peregrinos del sol. Verde será el de los voluntarios. De esta forma se tienen presentes las temperaturas de estos días en la capital portuguesa que oscilarán entre los 17 y 29 grados. Una botella de agua también porque el kit del peregrino y del voluntario incluye una botella de agua azul reutilizable para ayudar a todos los jóvenes a evitar la compra de botellas de plástico desechables. Un rosario no podía faltar y todas las bolsas incluirán este rosario de madera para promover momentos de oración entre los jóvenes de todo el mundo. Los voluntarios también tendrán el suyo para que encuentren en, dentro del trabajo momentos de oración. Una cinta para el distintivo. Todas las bolsas llevarán también una cinta con mosquetón para que los peregrinos puedan fijar su tarjeta de identificación. La cinta llevará los colores y el logotipo de la JMJ en las cinco lenguas oficiales del encuentro. Portugués, inglés, francés, español e italiano. Todo esto conforma lo que hay dentro de esta mochila de la JMJ de Lisboa 2023. Y ahora echamos un vistazo al santoral de esta semana decimoséptima del tiempo ordinario. Mañana culminamos el mes con la festividad de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y un gran apóstol. Abrimos agosto el día uno con la festividad de San Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas. Ya el día cuatro nos adentramos en la memoria de San Juan María Bautista Vianney, conocido popularmente como el Santo Cura de Ars, cuyo apostolado en ese pequeño pueblecito fue un verdadero toque de las conciencias de muchos lugares del mundo y concluiremos el sábado con la festividad de Nuestra Señora de las Nieves hasta aquí, esto es a grandes rasgos el santoral de esta semana que hemos ya comenzado y sobre el sentido de la JMJ nos hace un recorrido por otras hasta llegar a hoy Carlos González
1: en su firma Charlie, muy buenas tardes ¿Qué tal Jesús Luis? Muy buenas tardes pero lío. ¿Que acá adentro va
3: a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en, en Río va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Si el sudor me come vivo. Las parroquias, los colegios, las instituciones
1: son para salir. Y me
3: cuesta sonreír
1: se cumplen siete años de la llamada del Papa Francisco a todos los jóvenes del mundo en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil. Ahora, una nueva llamada en su nombre nos anima a abrazar el corazón de Lisboa para continuar por este sendero de amor, alegría y esperanza.
3: A ustedes todos jóvenes que se están preparando para ir a Lisboa, es un punto de atracción para todos. Si me ahogan muchos pocos... Ocúpate tú de todo. En este momento es el punto donde todos tenemos que mirar. Los jóvenes tienen que mirar. A ustedes jóvenes,
1: adelante. Sus manos, ausentes de oro y de plata, traen lo más valioso que le ha sido regalado Jesucristo.
3: Yo estoy preparado, ¿eh? Yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir. Pero el médico me dijo que puedo ir, así
1: que voy a estar con ustedes. Cada JMJ es una promesa que alimenta la llamada de amor fraterno que arde en todo corazón. Y ese mandamiento de la alegría, lejos de abrazar el luto perpetuo, nos anima a abrazar la carne de Cristo para gritar eternamente su nombre. Adelante los jóvenes,
4: y
3: no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas, Pobre gente,
1: han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. A pocos días de comenzar, pongamos la JMJ en el centro de nuestras miradas y salgamos a las calles, a las plazas, a las periferias que están faltas de amor para bañarlo todo de esperanza. Pero ustedes con toda
3: la vida, con los tres lenguajes de la vida... El lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de la mano. El lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer
1: con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Seamos servidores de la comunión y de la cultura del encuentro. Y vayamos a Lisboa con alegría y sin miedo, como hará el Papa Francisco, a pesar de las adversidades y de la enfermedad, porque su fe es más grande que su miedo y porque sus ojos viven abrazados al latido de Dios, allí donde la última palabra siempre la tiene el amor.
3: Adelante, coraje
1: y hasta Lisboa.
2: Si parece que estoy solo. Pues hasta Lisboa, como dice el Santo Padre en este reportaje que nos ha servido hoy nuestro compañero Carlos González Charlie. Muchas gracias, Charlie. Pues pasan 11 minutos sobre las 2 de la tarde y ahora pues nos vamos a Roma. Eh, allí está Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jesús Luis.
2: Bueno, eh, último ángelus de Julio del Papa, también antes de emprender este viaje hacia Lisboa, y nos invita el Santo Padre a buscar, encontrar y abrazar a Jesús con todo nuestro ser. Lo que se dice una propuesta muy ambiciosa, pero también muy esperanzadora, Eva.
4: Sí, la verdad es que ha sido un ángel muy inspirador para todos en, este, en esta mitad del verano. ¿no? Jesús nos explicaba al Papa es la perla preciosa de la vida que hay que buscar, encontrar, hacer propia. Y por lo tanto merece la pena invertirlo todo en él porque cuando uno encuentra a Cristo la vida cambia. ¿no? Y al comentar el, el Evangelio sobre el comerciante de perlas finas, el Papa nos aseguraba que. Que, que se trataba de un, de un eh, comerciante emprendedor que no se quedaba quieto, ¿no? Y esto nos invita a no encerrarnos en las costumbres, en la mediocridad, en no contentarnos, a no contentarnos con lo que ya tenemos, sino a reavivar el deseo, a buscar la novedad del Señor, porque el Señor, explicaba el Papa, no es repetitivo, siempre trae novedad, no, es la novedad del Espíritu que siempre convierte en nuevas las realidades de la vida, no, y nosotros debemos tener esa actitud que es buscar. Y concluía el Papa que eh, es muy importante saber encontrar lo que vale la pena, ¿no? Entrenarnos para recoger esas gemas preciosas de la vida y distinguirlas de lo que son las baratijas, ¿no? Y la perla, por supuesto, es Jesús, es la perla preciosa de la vida que hay que buscar, que hay que encontrar, que hay que hacer propia y merece la pena invertirlo todo en él porque cuando uno encuentra a Cristo la vida cambia.
2: Pues la perla importante y después del ángelus también importante llamamiento del Santo Padre para que se erradique la trata de personas y sobre todo para evitar las hambrunas ante la destrucción de almacenes de grano por parte de Rusia. Cuéntanos, Eva. Sí,
4: sí, la verdad es que han sido varios llamamientos los del Papa hoy al finalizar el ángelus por una parte, nos ha recordado que hoy es el día en el que la ONU um, recuerda la trata de seres humanos, ¿no? Y, y recordó que se trata de un crimen que convierte a las personas en mercancías y, y lamentablemente es una realidad terrible que afecta a demasiadas personas, sobre todo a niños y a mujeres, ¿no? Pero quizás don, en lo que el Papa hoy ha sido pues, eh, especialmente claro ha sido en ese llamamiento a Rusia ¿no? para que renueve el acuerdo para la exportación del grano por el Mar Negro. ¿no? Porque recordamos a nuestros oyentes que el pasado 17 de julio Moscú suspendió este acuerdo de exportación de grano a través de, del Mar Negro desde puertos ucranianos eh, que ha dejado sin, eh, sin, sin este alimento esencial a tanta cantidad de personas y también bueno, pues se han mmm, provocado la destrucción por, por bombardeos de almacenes de grano, ¿no? El Papa considera que se trata de una gran ofensa a Dios eh, hacer eh, la guerra sobre estas materias primas
2: Sin duda tenemos que estar sensibilizados sobre todo esto como nos pide el Papa Eva, pues que cojas bien tu mochila y que vayas bien hacia Lisboa que también ya te espera el lugar para estos días estar de pleno en la JMJ. Buen pranzo buena doménica y arrivederci
4: Buen prancho, hasta pronto, gracias, Dios.
0: En mediodía, Cope, el espejo.
4: Estar informado.
0: Perna de Quedan 12 días. ¡Vuelve la liga! ¡Vuelve!
5: ¡Tiempo de juego!
0: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte
1: te da gracias a ti la jornada mundial de la juventud
3: de Lisboa ya está aquí la capital portuguesa acoge esta fiesta de la fe con más de un millón de jóvenes de todo el mundo y con la presencia del Papa Francisco bajo el lema María se levantó y partió sin demora ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy Trece ofrece una cobertura especial con un amplio despliegue y un equipo desplazado hasta Lisboa para contar todo lo que ocurra en esta cita histórica. No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios. Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Del 1 al 6 de agosto, en 13.
0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
2: Jornada Mundial de la Juventud son jóvenes que peregrinan, voluntarios y también están esos lugares donde se alojan los peregrinos. Y hasta uno, uno de estos sitios es el Colegio San José en la diócesis de Mérida Badajoz, si no me equivoco, en Villafranca de los Barros. Está con nosotros el Padre Juan Juaguado, que él es el superior de la Compañía de Jesús en Extremadura y coordinador de la experiencia que vamos a contar ahora. Padre Juan José, muy buenas tardes.
0: ...muy buenas tardes Jesús Luis... Bueno, ...buenas tardes a todos los siguientes.
2: ...lo primero... ...el encuentro como decíamos ayer... ...de diversas nacionalidades... ...en ese lugar... ...tiene que ser toda una gratísima experiencia...
0: ...pues así lo ha sido... ...efectivamente digo así lo ha sido... ...porque ha sido desde el pasado lunes 24... ...hasta uh -huh. ayer mañana... ...ayer por la mañana sábado 29... ...hemos tenido a casi 200 jóvenes... ...de 14 países distintos... Uh -huh. ...entre 19 y 30 años... Pues conociendo la tierra extremeña, uh -huh. conociendo la iglesia española y preparándose para JMJ, a la que fueron ayer, ya se embarcaron para uh -huh. Lisboa. Digo
2: que esto es todo un regalo en la víspera de San Ignacio porque mañana es vuestro fundador
0: además. Así es, la verdad es que nos cae en una fecha muy señalada.
2: Uh -huh. Y Bueno, cuéntanos un poco porque ahora vamos a hablar también de estos días venideros, pero ¿de cuántos países han estado los jóvenes?
0: Pues mira, han estado de 14 países, la lista no me la puedo detallar, pero una idea, Singapur, Hong Kong, Taiwán, es decir, el este asiático, el extremo oriente, luego de Zimbabue, Egipto, o de Ecuador, de Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, y de Europa, pues había franceses, portugueses, eh, polacos, húngaros, una variedad, de, y españoles también, como es de cuatro continentes distintos... Eh, pues personas, eh, cada una con su manera de ser y su propia cultura eh, Algunos, por contar una anécdota, uno de Singapur Un espacio de superpoblado Ver estas extensiones de campos, de la tierra de barros Con sus vides y olivos Pues eh, producía una sorpresa como la que El que descubre el océano por primera vez, ¿no? Desde sí. esa sorpresa también de los norteamericanos al ver los edificios históricos del pueblo y este mismo colegio, pues también eh, la arquitectura les sorprende. Y así un poco, pues en clave de descubrimiento de un lugar nuevo, eh, pues vivir en la convivencia de que todas las diferencias se superan con, con el espíritu, uh -huh. el espíritu que es el que les ha convocado aquí. Uh
2: -huh. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo ha sido un día de los que habéis hecho allí ese programa de encuentro y de convivencia entre todos esos jóvenes. ¿Cómo ha sido?
0: Pues el, el objetivo de estos días ha sido eh, como una preparación para JMJ y entonces a pequeña escala en crear grupos de 25 jóvenes más o menos, de tres o cuatro nacionalidades distintas, donde pudieran tener tiempo para la oración, para el conocimiento entre ellos, pero también un poco para ir profundizando en el Evangelio y en la espiritualidad. Por las mañanas, a la parte está la parte de, de convivir, desayuno, alojamiento, tiempo libre, etcétera. Y la parte cultural, han tenido, han visitado el museo y las iglesias más importantes de Villafranca, un par de bodegas, han tenido un encuentro muy bonito con las bordadoras del pueblo, un grupo de 200 mujeres, que, perdón, de, de sí, 200 uh -huh. mujeres, han venido 50 que hacen esta tarea artesana y les han enseñado a bordar. Muy bonito ver cómo se puede enseñar a bordar sin que se comparta la misma lengua, eh, han tenido tiempo también para encuentro con las, la Asociación de Madres contra la Droga y ver lo que se, se hace aquí a nivel social, entonces por las mañanas actividades culturales, por la tarde actividades más de encuentro, testimonio con gente del lugar, cada día era distinto, así que podemos decir que en esta alternancia de encuentro entre ellos, con otros y con Dios, pues han ido conviviendo estos cinco días.
2: O sea que se ha comprobado también de esta manera, Juanjo, la universalidad de la fe. Claro, católico es universal, pues esa universalidad, de, encima además de jóvenes.
0: Efectivamente, y no solo la palabra clave no sería solo comprobar, que sí. sería un testigo externo, sino experimentar. Uh -huh. Que es la que podría decir cualquiera de los protagonistas que ha estado sí. aquí. Es que uno experimenta la universalidad de la fe. Eh, muchas veces sin tener que intercambiar palabra, la sonrisa de complicidad, en el espíritu es, es muy potente, es muy emocionante y muy real.
2: Bueno, hablamos de los jóvenes que ha habido, pero vais a seguir también recibiendo estos días, antes de los días en las diócesis, o también más jóvenes de camino hacia Lisboa.
0: Efectivamente, Jesús Tenemos el colegio ahora con 550 jóvenes de colegios de, de jesuitas de la provincia de España, de 24 centros distintos. Esto es multiplicar casi por tres, lo que te contaba esta semana, y está siendo un esfuerzo logístico impresionante, pero también igualmente o casi la triplicada la satisfacción. Vienen con mucha ilusión, en este caso todos vienen a su primera JMJ, Ajá. la JMJ que llaman de su generación, la que les toca, la que les va a marcar. Vienen de Mallorca, de Barcelona, de Valladolid, de Oviedo, de Valencia, de Sevilla, Málaga, bueno, seguro Madrid, por supuesto, y, y bueno, pues aquí la, el objetivo es el mismo, eh, prepararse por dentro, encontrándose con otros a una escala un poquito que permita la conversación en grupos de 12, de 15, para después juntarnos con todos los españoles, mañana lunes en Estoril nos esperan la subcomisión de Pastoral Juvenil y Colegial sí. y luego nos esperan todos los jóvenes y el Papa, por supuesto
2: Y o sea que entonces la experiencia es Vosotros que habéis estado allí coordinando ¿Todos os vais a acercar también? ¿O vais a ir al, algunos de vosotros a Lisboa? ¿O solamente os vais a contentar con ver Cómo va pasando esa generación de jóvenes? Y va a ser como un envío y ya
0: Pues las dos cosas se dan Personalmente yo tengo la suerte De que les acompaño mañana uh -huh. Y conmigo viene también el Padre Antonio uh -huh. Y viene un grupo de dos profesores Y cinco universitarios eh, aparte de que vienen otros 60 acompañantes de todos los lugares de España. Pero aquí en Villafranca de los Barros, todos los profesores o familias han, que se han ofrecido voluntarios, más el personal, se limitan, pero ya lo hacen muy agradecidamente, a acoger. Y esta manera de participar en la JMJ de acogida es también una que queda un poco más en segundo plano, pero creo que expresa muy bien. El misterio y la realidad de la iglesia, uh -huh. que no es solo lo que se hace, sino lo que se acoge. Y aquí, pues muchos no les acompañarán, pero se los llevan en el corazón. Sí.
2: O sea, tu salida, vuestra salida, es ya a partir de, de ya, de mañana, de pasado, ¿cuándo empezáis mañana a, a las
0: diez, Mañana a las diez y media nos embarcamos en autobuses, uh -huh. eh, nos acoge el ayuntamiento de Cascais y ahí nos encontramos con el grupo de jóvenes españoles de otros movimientos, diócesis de y demás
2: con lo cual pues sin duda toda una grata experiencia pues Juanjo Joguado, sin duda va a quedar también en tu impronta además como decía en esta víspera de Santiago que mañana tenéis por eso doble celebración pues que sea grande también un poco el gran apóstol vuestro vuestro fundador que precisamente puso esa vivencia de fe pues que os ayude también en este viaje para el encuentro con el Papa ya en Lisboa un fuerte abrazo y que todo vaya muy
0: bien Muchísimas gracias, Jesús Luis. Un Jesús, sin sí, Jesús Luis. Sí. Eh, y un a saludo a todos los oyentes. Un abrazo. Muchas gracias. Y que el Señor nos acompañe en los caminos. Como después de la noche, brilla una nueva
1: mañana. Como después de la noche.
2: Y desde Buenos Aires, Esteban Pítero, ¿cómo estás? Buenos días para ti.
3: Buenos días, Oye, Jesús Luis, buenas tardes, ¿cómo te, estás? Te cuento
2: sí. una cosa, estos días me han encontrado peregrinos de Colombia y de México que me han dicho una bendición que nos vamos hacia Lisboa. Seguro que tú has visto a mucha Muchas gente bien. que se haya embarcado estos días para acá.
5: Increíble la cantidad de jóvenes y también lo que uno va conociendo también de otros lares, no, por redes sociales que se han embarcado. Eh, hacia distintos puntos de, de encuentro, quizás en Roma, para hacer una prejornada europea y, por supuesto, en Europa, perdón, y por supuesto, muchos en España, como escuchábamos también eh, recién, porque el epicentro informativo de nuestra oración, por supuesto, va a ser lo que ocurra en Portugal estos días. Jóvenes de todos los países de Iberoamérica, muchos obispos acompañándolos, quizás en delegaciones oficiales, uno, dos o tres incluso por países, y luego también, por supuesto, los que acompañan y quieren acompañar a sus jóvenes, delegaciones oficiales, pero también muchos universitarios iberoamericanos que están estudiando quizás alguna instancia en alguna universidad europea que van a ir con las universidades, con movimientos, con, con congregaciones que hicieron encuentros previos, como escuchábamos recién de los jesuitas, que están haciendo el camino de Santiago tantísimos, que los acentos de nuestra lengua se funden en unos en Lisboa, y sea el español gran semilla del mundo futuro, como quiere el papa de los jóvenes que participarán en la JMJ, y bueno, para seguir el pulso informativo de lo que ocurra, na nada mejor que seguir pegando a la COPE, pero déjame contarte Jesús Luis, algunas noticias de esta semana en la región, hoy es un día de alegría para una porción de la iglesia mexicana, pues es la fiesta de Santa María de Jesús Sacramentado de Negas, religiosa mexicana fundadora de las hijas del Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado, canonizada en el 2000 por Juan Pablo II, es la primera persona mexicana en ser reconocida como santa. Así, el pilar de la fe americana que es México recién en el año 2000, Tuvo a su primer santo canonizado, hoy es su fiesta, Santa María de Jesús sacramentado, nacida en 1868, fallecida en 1959, santa que tuvo un poquitito de Marta, de María, de Lázaro, siguiendo por supuesto la efeméride de ayer, gran santa hoy celebrada en México. Iglesia que peregrina a Lisboa, Jesús Luis, que celebra la fe, que vive la caridad, pero que también camina entre realidades sociopolíticas a veces muy difíciles, por eso te propongo pasar rápidamente por Ecuador, que viene a través empezando semanas de violencia muy fuerte, atentados incluso, muertes en penitenciarías. Todo en esta semana, puesto eso sí en las manos del apóstol Santiago, en la ciudad de Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil. Allí se celebró el Día del Apóstol, una misa por los 488 años de esta ciudad, presidida por el arzobispo de Guayaquil, con la participación del presidente ecuatoriano, se pidió por la paz y se hizo un llamado especial a que en las próximas elecciones del Ecuador este año, los líderes, los políticos, apuesten al servicio de los más necesitados y no a sus objetivos, como dijo el arzobispo de prepotencia y vanidad pero entremos en clave JMJ como de Jesús en todo nuestro país necesitamos que sea semilla de un mundo nuevo joven, mejor, a rezar porque a su regreso conviertan corazones los jóvenes y de peregrinos se conviertan pues, en misioneros
2: pues por ello rezaremos Esteban Pitao, gracias y hasta la semana que viene
5: abrazo enorme
2: y en la producción estuvo Jesús García Arcilla, en el control técnico Alex Cobo y en control central Yolanda Sánchez. El espejo no termina, gira ahora nuestro reflejo, se abre hacia mediodía, cope con toda la información que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿qué nos vais a contar?
1: Hola, ¿qué tal Jesús Luis? Pues enseguida explicamos cómo avanza este día de tantos atascos y contamos también la última hora sobre ese disputado voto 16 del recuento electoral en Madrid. son las